0: Gerade in einem so hochkomplexen System wie dem Gesundheitssystem, wo es so viele Player gibt, wird es von allen Seiten immer sehr vielen Widerstand geben, wenn es um Veränderungen geht. Aber wir wissen ja alle, dass das System auf Kante genäht ist und dass es am Limit ist. Also müssen wir es verändern. Herzlich willkommen
1: zu dieser Folge von Frau Dr. übernehmen Sie. Ich freue mich sehr, dass ihr alle zuhört. Das Thema heute ist als Ärztin in der Politik. Meine Gästin ist Stefanie Minkley, sie ist Fachärztin für Chirurgie, Notärztin und SPD-Politikerin. Und ich sage, herzlich willkommen Stefanie, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken um Schau Pro. Stefanie, du hast eine TV-Dokumentation gedreht. Die heißt Close Up My Doctors Life Tagebuch einer Ärztin, die aussteigt. Du hast äh, verdeckt gedreht, du hast mit deiner Handykamera den letzten Monat begleitet, indem du ähm, in der Klinik gearbeitet hast und ich habe mir die Doku im Vorfeld, diese Aufnahme nochmal angesehen und sind echt schockierende Szenen dabei. Also zum Beispiel sagst du an einer Stelle, du hast seit 27 Stunden keine frische Luft mehr gehabt. Oder die Stelle, wo du erzählst, wie der Einstieg war in den ersten Job nach dem Studium. Du hast Freitag in der Klinik angefangen und montags bist du allein in der Notaufnahme gesessen. Wie haben denn eigentlich die Menschen, die tagtäglich auch in diesem System arbeiten und mit all diesen Missständen konfrontiert sind, auf die Doku reagiert?
0: Also die allermeisten Rückmeldungen waren sehr, sehr positiv. Hm. Es haben mich über 100 Menschen wirklich persönlich angeschrieben über Instagram oder per E-Mail und waren vor allem Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus dem ärztlichen Bereich, sondern aus allen möglichen Bereichen des Gesundheitssystems. Und die meisten waren sehr froh, dass das mal zutage kommt, mhm. dass mal öffentlich wird, wie die Arbeitsbedingungen eigentlich sind. Und sehr viele haben mir auch von ihrer eigenen Geschichte erzählt, dass sie auch ausgestiegen sind oder dass sie aus der Klinik raus sind in den ambulanten Bereich oder den Job komplett gewechselt haben. Das hat mich vor allem darin bestärkt, diese Geschichte und diese Arbeitsbedingungen nochmal lauter öffentlich zu machen, einfach weil es ja nicht nur mich betrifft, sondern weil es ein systemisches Problem ist. Und auch immer mehr Menschen aussteigen aus dem Gesundheitssystem. Und ja, so wird das System irgendwann zusammenbrechen, wenn niemand mehr da arbeiten mag.
1: Es hat dich ja der Hessische Rundfunk angefragt für diese Doku. Wie lange hast du überlegt, ob
0: du das wirklich machen willst? Ich habe nicht so lange überlegt, weil ich schon immer, wenn ich gemerkt habe, dass was schiefläuft und dass Missstände sind, ich den Willen hatte, das zu verändern. Hm. Und Ja, hatte das als eine Chance gesehen, eben die Bedingungen, unter denen wir arbeiten und auch die Fehler im System öffentlich zu machen. Und natürlich war das ein Risiko, weil wir ja keine Drehgenehmigung bekommen haben, sondern eben dann verdeckt gedreht haben. Mhm. Aber wir haben uns da gut beraten lassen vorher und mir war das einfach so wichtig, das mal in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich glaube, so viele Menschen einfach gar nicht wissen, wie unser System funktioniert und man sehr sehr viel über das tolle deutsche Gesundheitssystem lobt und weltweit Deutschland immer sehr positiv und sehr fortschrittlich gesehen wird. Aber sehr viele Menschen gar nicht wissen, dass es auf dem Rücken von den Menschen ja ausgetragen wird, die im Gesundheitssystem eben arbeiten.
1: Was waren für dich
0: denn so die wichtigsten Punkte, die dich
1: zu der Entscheidung gebracht haben, jetzt steige ich aus? Oder gab es einen Moment, wo du gewusst
0: hast, okay, jetzt ist, jetzt ist es vorbei für mich? Es gab eigentlich nicht den einen Moment, sondern ich habe einfach immer mehr gemerkt, wie viele Fehler im System bestehen und es waren einerseits natürlich die Arbeitsbedingungen. Ich konnte auch einfach irgendwann nicht mehr, weil es immer schlechter wurde und weil vor allem auch gar keine Wertschätzung mehr kam und kein Verständnis dafür, dass wir uns beschwert haben, dass es zu wenig Personal gibt oder ja, wenn wenn man irgendwie nach mehrfachen 27-Stunden-Diensten immer noch von den Vorgesetzten einen drauf bekommt, dann kostet das ja noch mehr Energie. Und es waren aber auch vor allem diese Fehler im System, nämlich diese Kommerzialisierung, dass es morgens in der Frühbesprechung darum ging, dass wir schwarze Zahlen schreiben müssen, mehr operieren müssen dass es eben bestimmte Gründe gibt, warum man PatientInnen aufnimmt oder operiert, die nicht nur medizinischer Art sind. Mhm. Wo ich gesagt habe, das kann ich eigentlich nicht weiter mittragen. So möchte ich nicht als Ärztin arbeiten und ich will versuchen, das zu verändern.
1: Haben eigentlich die Kollegen in derselben Klinik ähm, dich bewundert dafür? Hattest du den Eindruck, dass manch einer vielleicht sogar sich
0: gedacht hat, boah, den Mut hätte ich auch gern? Also ich habe danach ja nicht mehr dort gearbeitet, aber ich habe natürlich noch Kontakt naja. zu befreundeten KollegInnen und da kam schon eher positive Rückmeldungen auch und meinten, ja, das war in der ganzen Klinik, dann ähm, wurde besprochen und... Ich weiß nicht, ob sie gedacht hatten, hätten sie das auch gemacht. Ich glaube, es gibt einfach nicht so viele Menschen, die so in die Öffentlichkeit treten würden mit so einem Thema, was ja auch irgendwie intim ist und was einen auch angreifbar macht. Aber ich glaube, es waren einfach sehr viele froh, dass unsere Arbeitsbedingungen gezeigt mhm. wurden und dass damit ja auch gezeigt wird, wie sie arbeiten und auch immer noch arbeiten. Also es hat sich ja daran bisher noch mhm. nie so viel verändert. Du bist dann von der Klinik in die Politik gegangen.
1: Wie kam es dazu?
0: Ja, tatsächlich bin ich schon immer oder schon seit, ja, bestimmt 20 Jahren politisch aktiv. Ich habe erstmal angefangen in der Schülerinnenvertretung, habe dann beschlossen, in die SPD einzutreten, war bei den Jusos ganz lange aktiv in Frankfurt. Also mein politisches Engagement sozusagen hat sich eigentlich ja. nicht so arg verändert. Das war immer schon ehrenamtlich und ist auch heute noch ehrenamtlich und ich habe aber dann nach dem Austritt aus der Klinik gesagt, ich möchte versuchen hauptamtlich Politik zu machen und eben hauptberuflich in die Politik zu gehen und habe dann für den Hessischen Landtag kandidiert in Frankfurt. Ja, was leider nicht funktioniert hat, weil einfach unser Wahlergebnis so extrem schlecht war. Und so mache ich weiter ehrenamtlich Politik. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass ich meinen Beruf geändert Hm. habe von der Klinik in die Politik, sondern das ist eigentlich ein roter Faden, der sich durch mein gesamtes Leben gezogen hat.
1: Was ich mich gefragt habe, Du hattest gesagt, dass die Arbeitsbelastung in der Klinik sehr hoch war, 60 bis 70 Stunden pro Woche. Aber so ein Landtagswahlkampf dürfte jetzt wahrscheinlich nicht auf viel weniger Wochenstunden kommen,
0: oder schon? (lacht) Nee, in der Tat war das, glaube ich, eher noch mehr. Aber es war deshalb anders, weil das selbst gewählt war. Hm. Es lag ja daran, dass wir einfach nicht genug Personal hatten. Sonst Hm. hätten wir auch, sage ich mal, für eine Klinikärztin normale Arbeitszeiten gehabt. Aber... Wenn man so runterspart, dass samstags plötzlich kein Dienst mehr da ist, weil einer krank ist und keiner mehr im Pool ähm, ist, weil alle vorher oder nachher Dienst haben oder im Urlaub sind oder ähm, sonst irgendwas, dann liegt das ja einfach an der falschen Personalpolitik. Mhm. Aber der Wahlkampf, das war ja mein eigenes Engagement und da habe ich so viel Energie reingesteckt, wie ich wollte. Mhm. Und das hat sich anders angefühlt, weil es eben sozusagen selbstbestimmter Stress war Mhm. und nicht von außen aufgedrückt.
1: Du hast die Initiative gegründet Aufbruch gesund und gerecht, wo du dann auch versuchst, diese Missstände, die du in der Klinik erlebt hast, politisch zu ändern. Was sind denn für dich so die sagen wir mal drei Dinge, wo du sagst, das läuft am schiefesten? Du könntest jetzt drei Dinge sofort ändern. Was würdest du ändern?
0: Ich würde vor allem diese Fehlanreize aus dem System rausnehmen. Das liegt ja am fallpauschalen System, was eingeführt wurde, um Kosten zu drücken. Und das hat dazu geführt, dass viel Personal abgebaut wurde, dass ja viele Anreize da sind, sodass man PatientInnen aufnimmt, um sie zu operieren zum Beispiel mhm. oder um Interventionen durchzuführen, die aber vielleicht gar nicht unbedingt notwendig sind, sodass da auch einfach Geld verloren geht in Leistungen, die vielleicht nicht notwendig sind und auch gegebenenfalls Patientinnen ja geschadet werden kann, weil wir wissen, dass jede Intervention und jede Operation ja auch Nebenwirkungen hat und Komplikationen hervorrufen kann. Also einmal dieses Vergütungssystem. Mhm zu ändern, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich angehen würde und zum Zweiten unser System umzustellen auf mehr Prävention, auf mehr Gesundheitsförderung, dass wir nicht abwarten, bis die Menschen überhaupt krank werden, sondern viel mehr da reinstecken, sie überhaupt gesund zu halten mhm. und das eben gilt ja in allen Bereichen. Es ist nicht nur das klassische Gesundheitssystem, sondern dann geht es darum, dass man Bewegung fördert, dass man ähm, viel mehr über gesunde Ernährung redet, Sozialleistungen, die gekürzt werden, wo wir auch wissen, dass Armut zu ähm, Gesundheitsschädigungen führt. Also eigentlich müsste sich jeder politische Bereich damit auseinandersetzen. Da gibt es ja auch ein schlaues Wort für Health and All Policies, Mhm. was viele schon lange fordern und wo unser Gesundheitssystem in Deutschland, glaube ich, noch sehr, sehr rückschrittlich ist. Mhm. Du darfst noch einen dritten Punkt nennen, wenn du möchtest. Der dritte Punkt wäre die intersektionale Verquickung der ganzen Bereiche. Das heißt, dass der stationäre und der ambulante Bereich Hm. nicht so getrennt voneinander gesehen werden, dass auch die Professionen, also Krankenpflege, ÄrztInnen, TherapeutInnen nicht so getrennt abgerechnet werden, sondern wir viel mehr schaffen, interprofessionell und intersektoral zu arbeiten und vom Patienten oder von der Patientin ausdenken. Und das funktioniert in unserem aktuellen Gesundheitssystem nicht. Also ich weiß noch genau, wie viele PatientInnen wir entlassen haben mit Arztbrief, von dem wir nie wieder was gehört haben mhm. und wo auch nicht zum Hörer gegriffen wurde und nochmal der Hausarzt oder die Hausarztin angerufen wurde. Ich habe das Gefühl, dass mit der Krankenhausschwelle ähm, auch so eine Wissensschwelle besteht und ganz viele Informationen verloren gehen. Mhm. Und das ist, finde ich, nicht mehr zeitgemäß.
1: Wo und wie kämpfst du denn aktuell für diese Forderungen? Also wie sieht aktuell dein ehrenamtliches
0: Engagement hier aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also einerseits natürlich innerhalb der SPD. Ich bin die Leiterin auch der SozialdemokratInnen im Gesundheitswesen in Hessen Süd. Und wir machen eigentlich jeden Monat Fortbildungen, also Beschäftigen uns einfach mit bestimmten Themen, vom Rettungsdienst über die Krankenhausreform bis hin zu solchen Spezialthemen wie Liebödem oder weibliche Genitalverstümmelung, wie da die mhm. Versorgung ist. Also tauschen uns aus, vernetzen uns, das ist eine Sache. Dann werden wir auf jeden Fall auch die Initiative weitertreiben. Ich mache das ja mit einer befreundeten Krankenpflegekraft zusammen, die Xenia Ebner-Pühl, und wir wollen die Initiative auf jeden Fall weiterführen, auch zur weiteren Vernetzung und zum weiteren Wissensaustausch. Mhm. Weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen und Organisationen in Deutschland gibt, die eigentlich wissen, was schief läuft und da was verändern wollen. Und wir hatten uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die alle zusammenführen wollen. Und das wollen wir in diesem Jahr auch weiterführen. Also es wird weder Seminare geben, wo wir Menschen einfach miteinander vernetzen wollen, Wissen austauschen ähm, wollen und dann auch letztendlich durch die Vernetzung den politischen Druck nochmal weiter erhöhen wollen. Hm. Ja, und dann natürlich in der Landesärztekammer, in der Delegiertenversammlung. Ich bin da jetzt ganz neu drin. Ich bin mal gespannt, was ich da vielleicht auch einbringen kann. Also ich glaube, dass man über Vernetzung und Wissensaustausch schon zivilgesellschaftlich sehr viel erreichen kann. Und wenn dann der Druck für die Forderung groß genug ist, dass man dann auch Veränderungen erreicht.
1: Du hattest ja vorher gesagt, dass in der Klinik natürlich jetzt aktuell immer noch so gearbeitet wird, wie es in der Doku zu sehen ist, dass sich da so schnell irgendwie nichts ändert. Glaubst du nicht, dass diese politische Arbeit ein ähnlich hohes, aber natürlich anders sich ausdrückendes Frustrationspotenzial haben könnte wie die Arbeit
0: in der Klinik? Witzigerweise fragen mich das echt sehr viele. Das war auch eine der ersten <lacht> Dinge, die
1: ich mir gedacht
0: habe. Ja, ich denke mir, ja, man muss sich doch irgendwie mhm. engagieren und natürlich gerade in einem so hochkomplexen System wie dem Gesundheitssystem, wo es so viele Player gibt, wird es von allen Seiten immer sehr vielen Widerstand geben, wenn es um Veränderungen geht. Aber wir wissen ja alle, dass das System auf Kante genäht ist und dass es am Limit ist. Also müssen wir es verändern. Also wir hatten schon ein paar Chirurginnen zu Gast
1: in dem Podcast und ein Punkt, den viele nennen, warum sie dieses Fach gewählt haben, sind die relativ schnellen Erfolgserlebnisse. Also viele sagen, ich operiere quasi am Mittwoch eine Patientin, einen Patient und am Donnerstag sehe ich den oder die schon quasi auf dem Flur gehen und weiß, das hat jetzt die Lebensqualität groß verbessert. Das ist natürlich jetzt in der Politik eher auf
0: Langfrist angelegt. Also wo nimmst du jetzt heute diese kleinen Erfolgserlebnisse her? Ja, ich nehme mein, meine Energie, glaube ich, schon auch ein bisschen aus der Partei, weil da einfach sehr viele sind, die ähnlich denken, die auch sagen, es ist zu viel privatisiert worden, wir brauchen wieder eine Unterstützung ähm, des Sozialstaates und so, also weil da einfach sehr viel, sage ich mal, gemeinsame Energie mhm. auch da ist, um uns gegenseitig zu stärken. Aber schon auch, weil ich gesehen habe, dass man was bewirken kann. Also in Frankfurt habe ich am Koalitionsvertrag mitarbeiten dürfen und da gab es so kleine Erfolge, die jetzt umgesetzt werden, wie das unser einziges Geburtshaus mal gefördert wurde Mhm. oder dass wir so eine Art Pflegerat ähm, zusammenstellen wollen, um die Pflege ähm, zu verbessern und uns da auszutauschen, wo ich merke, wenn man sich engagiert, dann kann man auch Dinge verändern Mhm. und genau, das sind ja so Dinge, da sieht man seine eigene Handschrift und ähm, das, was Engagement eben vollbringen kann und Mhm. das gibt schon ein bisschen Hoffnung und Energie und natürlich läuft auch viel schief in dem System. Und es gibt auch ja, Dinge, die, die einfach nicht gut laufen. Aber deswegen wollen wir sehr ja mhm. verändern und die Veränderung ist aber möglich.
1: Stefanie, uns hören relativ viele junge Ärztinnen, die so am Anfang stehen, die vielleicht auch in der Situation waren, in der du, so stelle ich mir das zuvor, zumindest warst. So der erste Job: man kommt in die Klinik und dann erlebt man das erste Mal diese Arbeitsbedingungen. Was würdest du denn denen raten, was können die tun, auch von innen heraus in ihrer Klinik, um für sich und die Kollegen und Kolleginnen
0: irgendwie ein besseres Arbeiten zu ermöglichen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein bisschen Mut mitbringt und sich Dinge nicht gefallen lässt und Gerade in einem Arbeitsmarkt, der so ist wie der jetzige, dass wir eigentlich einen Markt haben, in der Fachkräfte gesucht werden, können wir auch Forderungen stellen. Natürlich ist es in den Großstädten, in bestimmten Fachbereichen immer noch nicht ganz einfach, den perfekten Job zu finden. Aber eigentlich müssten mittlerweile die Arbeit Geber:innen dankbar dafür sein, dass sie gute Fachkräfte bekommen und entsprechend, finde ich, kann man auch Forderungen stellen und ich habe viele Freundinnen, die auch mittlerweile gesagt haben, na gut, dann kündige ich halt, dann gehe ich halt in die nächste Klinik, wenn die mir hier keine Teilzeit ermöglichen, dann kündige ich oder wenn sie mir nicht die äh, drei Monate freigeben für ein Forschungsprojekt oder so, dann kündige ich halt, dann gehe ich woanders hin. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt die richtige Einstellung, weil wir haben das Recht dazu und wir sollten uns das Recht auch rausnehmen. Und ich glaube, wenn man anfängt, in der Klinik zu arbeiten und man merkt, dass Dinge schieflaufen, dann sollte man sich absprechen mit den anderen KollegInnen und auch engagieren. Es gibt ja immer auch AssistentensprecherInnen, Und äh, es gibt den Betriebsrat und es gibt ja die Strukturen, an die man sich eigentlich wenden kann. Und vielleicht gibt es auch den einen oder die andere Oberarzt oder Oberärztin, der die sich kümmert und nett ist und äh, einen unterstützt. Und es gibt durchaus auch ChefärztInnen, die sehr äh, mitarbeiterfreundlich sind und sich sehr gut kümmern und schauen, dass dass alle glücklich sind mit der Arbeit, mit den Arbeitsbedingungen. Aber ich habe auch das Gefühl, Dass die Generation, die jetzt noch nach uns kommt oder die jetzt gerade AssistenzärztInnen werden, dass die auch ein bisschen mutiger sind, Dinge einzufordern.
1: Hm. Hm. Am Ende der Dokumentation, um nochmal auf diesen Film zurückzukommen. Da stehst du in diesem Aufzug und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt kommt vielleicht doch ein Tränchen. so, Weil ich dachte, okay, klar, du bist froh, dass du aus dem System raus bist, aber man gibt ja auch irgendwie einen Traum auf, Kollegen auf, Patientinnen auf irgendwie. Aber es war die pure Erleichterung, was ich echt krass fand, was für mich nochmal gezeigt hat, wie hoch der Leidensdruck vorher gewesen sein muss irgendwie. Kannst du dieses Gefühl heute noch spüren oder
0: gibt es Momente, wo du sagst, es ist eigentlich schade, dass ich nicht mehr chirurgisch arbeite? Auf jeden Fall. Also es war auch damals schon ein weines und ein lachendes Auge. Ich habe mich natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen nur schweren Herzens verabschiedet, weil ich die Arbeit miteinander total schätze. Und gerade in einer großen Klinik, wo man viele Abteilungen hat und nach fünfeinhalb Jahren auch jeden oder jede kennt und anrufen kann und so weiter, fiel es mir schon schwer, daraus mhm. zu gehen. Und das chirurgische Arbeiten, das fehlt mir schon, klar, auf jeden Fall. Aber die Zeit danach, ich kann mich einfach nur sehr gut daran erinnern, wie, wie glücklich ich in, ich in der Zeit danach war, weil ich selbstbestimmt war und selbst mhm. mit meiner Zeit das gemacht habe, was ich wollte. Ich habe Urlaub gemacht, habe viel Sport gemacht, habe mich so mit so vielen Freundinnen und Freunden getroffen und konnte einfach ganz selbstbestimmt ähm, die Zeit so nutzen, wie ich das wollte. Und ähm, ich habe ja dann im Januar auch wieder in der Praxis angefangen, ein bisschen zu arbeiten. Ich bin immer noch mit ganzem Herzen Ärztin und ähm, will auch auf jeden Fall nie hundertprozentig aus diesem Job aussteigen. Ich will halt gerne die genug Zeit haben, m, daran mitzuarbeiten, dass das System sich verbessert. Aber ich will schon auch in der Patientinnenversorgung irgendwo bleiben. Mhm. Und die Arbeit, die ich jetzt gerade in der Praxis mache, die ist auch erfüllend. Also
1: und eigentlich ist es ja auch so, dass es schon auch, könnte ich mir vorstellen, vor die politische Arbeit von Vorteil ist, wenn man irgendwie selber dieses System kennt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Dass wenn man das mal erlebt hat, jeden Tag mhm. in so einem System zu arbeiten, unter den Strukturen, unter der Hierarchie, mit dem Druck und auch am eigenen Leib miterlebt hat, was das für Auswirkungen hat, auch für die PatientInnenversorgung, nämlich dass es auch, Ja, Leben kosten kann, Mhm. wenn man einfach dann Personalmangel hat oder Fehlanreize. Ich glaube, dann hat man einfach eine viel höhere intrinsische Motivation, das zu verändern und man weiß einfach, wovon man spricht. Da, wo du jetzt arbeitest, hat ja auch so ein bisschen den politischen Hintergrund. Willst du uns davon ein bisschen erzählen? Ja, gerne. Ich habe Anfang letzten Jahres eben angefangen, bei Christina Händel in der Praxis zu arbeiten, weil wir uns so aus dem politischen Kontext mal kennengelernt Mhm. haben. Und da ich weiß, dass das eben ein sehr unterversorgtes Gebiet ist, nämlich Schwangerschaftsabbrüche, habe ich ja bei ihr mal reingeschaut und bin jetzt bei ihr tageweise eben als Honorarärztin tätig und werde sozusagen auch ausgebildet im chirurgischen Abbruch. Und es ist... ähm, irgendwie auch eine politische Arbeit, einfach weil es in Deutschland immer noch unterversorgt mhm. ist und weil wir selbst in Frankfurt es manchmal Probleme gibt, ähm, späte Abbrüche, also bis 14. Woche ist es ja möglich in Deutschland ähm, durchzuführen. Und von daher finde ich es wichtig, da auch vielleicht mein, meine ärztliche Zeit, die ich ähm, noch habe, dann auch für ein, so ein Thema zu nutzen. Wie stellst du dir denn so die nächsten,
1: weiß ich nicht, fünf Jahre vor, deine Wunschvorstellung Für dich persönlich,
0: wie soll es weitergehen? Wo es beruflich hingeht, kann ich noch nicht genau sagen, weil es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wo ich auch gesundheitspolitisch arbeiten könnte. Und Hm. ich bin gerade eigentlich so ein bisschen eher in einer Findungsphase ähm, und schaue mich in verschiedenen Organisationen um. Es gibt ja ja, einfach viele Bereiche, die gesundheitspolitisch arbeiten. Aber ich würde am liebsten weder ähm, ja nur ehrenamtlich politisch arbeiten, noch ähm, wieder als Ärztin, sondern tatsächlich einen gesundheitspolitischen Bereich finden, wo ich mich für ein besseres System einsetzen kann. Und ich denke aber, dass ich den Job in der Praxis auf jeden Fall auch ähm, jetzt noch weitermachen werde. Vielen Dank, dass unsere Gästin warst. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Für alle die die Doku, über die wir hier gesprochen haben, bisher nicht angeschaut haben, sind jetzt nach dem Gespräch bestimmt total neugierig drauf. Und deswegen haben wir euch natürlich in den Show Notes einen Link gesetzt, wo ihr euch den Film anschauen könnt. Und allen, die lieber was anhören wollen, statt was anzuschauen, den lege ich die nächste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie ans Herz. Wir erscheinen alle 14 Tage neu, immer montags. Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken um Schaupro. Pro.